0: En estas propuestas semanales donde te invito a viajar de la mano de las series a muchos rincones del mundo, hemos estado en algunos países en varias ocasiones, como es el caso que nos ocupa hoy, que estuvo en una de las primeras ediciones del podcast hace un poco más de dos años y que hoy me ha parecido interesante volver a recuperar para visitar otra región muy alejada y recóndita de las que hacen soñar a los aventureros y para ello cuando os expliquen las recomendaciones gastronómicas ya directamente vais a empezar a pensar en un lugar bastante salvaje puesto que antes de grabar el podcast mi menú ha sido una deliciosa sopa de piraña que como el nombre indica, pues son estos pececitos, no tienen mucha carne, por lo cual hay que poner muchas pirañas a hacer el caldo, y es delicioso. y seguido de una moqueca de pintado, una caldereta de uno de los peces del río, que determina la región que vamos a visitar hoy, para beber un licor afrodisíaco, el catuaba que se extrae de las cortezas de diferentes árboles de la selva amazónica porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino vamos a visitar la región brasileña del Mato Grosso El Mato Grosso es una extensísima región que se encuentra situada al sur del río Amazonas y que se extiende pues, desde el mismo río hasta la frontera con Paraguay y Bolivia. Es el corazón de la selva amazónica y uno de los principales pulmones de la tierra, aunque debido a las políticas de deforestación de Jair Bolsonaro está sufriendo muchas agresiones últimamente que están reduciendo la superficie selvática de forma alarmante. En principio, el estado de Mato Grosso era un estado único, que era un poco una gran extensión de todo lo que quedaba una vez definidos los estados eh, colindantes. La gran extensión, unas tres cuartas partes de España, y la dificultad de las comunicaciones interiores, hizo que hace apenas unos 30 años dividieran el estado inicial del Mato Grosso en dos Estados Lo cortaron por la mitad y, desde un punto de vista muy original, hicieron Mato Grosso al norte y Mato Grosso do Sul al sur. Típica división administrativa para tener el doble de funcionarios y evitar pues, los problemas regionales que tenían, sobre todo por la gran distancia que existía entre Campo Grande do Sul, que era la principal ciudad del sur del Mato Grosso, con la capital oficial del estado inicial, que era Cuyaba. En estas pugnas norte-sur, en el Mato Grosso, también tenía que ver mucho el tema económico, debido a que la mayoría de las actividades económicas se podían producir en el deforestado sur, mientras que en el Mato Grosso antiguo, el Mato Grosso del Norte, pues era mucho más selvático y apenas podías hacer actividades extractivas de minería o una agricultura de subsistencia, ...o pescando las cosas del río... ...que es como han vivido toda su vida... ...los indígenas que todavía existen... ...en este lugar... ...siempre había tenido ganas... ...de conocer el Mato Grosso... ...porque me evocaba... ...pues eso, aventuras de indígenas... ...y lugares inexplorados... ...y no pude hacerlo hasta hace... ...apenas siete años... ...que en uno de los preparativos... ...de los Juegos de Río... ...tuvo unos días libres... ...y me invitó uno de los miembros... ...del comité local... ...a pasar un fin de semana en su hacienda que se encontraba en Mato Grosso de Sur... ...y concretamente en la zona del Pantanal. El Pantanal es una verdadera maravilla, patrimonio mundial de la UNESCO... ...y es la mayor extensión de agua dulce de la Tierra. Allí nacen ríos que van hacia el sur, como el Paraná... ...o ríos que van hacia el norte, como el Araguaya... El Pantanal es un ecosistema que se extiende en tres países. La mayor parte está en Brasil, pero también entra en Paraguay y en Bolivia. Y es un lugar fascinante para pasear por barca y viendo todo tipo de animales como capibaras... Jaguares y por supuesto el viejo truco de lanzar un poco de carne al agua para que las pirañas se acerquen y la devoren en apenas unos segundos La hacienda era impresionante, el, este era uno de los ricos brasileños y tenía pues miles de hectáreas que eran propiedad suya y que pues tenía ganadería extensiva y algún cultivo pero sobre todo vivían de la ganadería extensiva aprovechando pues los grandes pastos que crecen allí después de la temporada húmeda porque además cuando llueve, llueve bastante y el nivel del agua puede subir 4 o 5 metros y yo cosas similares solo he visto en el delta de Locabango en Botswana, con toda la gran extensión de agua dulce y el Pantanal se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Mato Grosso. Y gracias, todo empezó por una serie que lo puso completamente de moda en 1990 y que lleva como título Pantanal. el que le va a encontrar al sujeto, pues, no río de Janeiro? ¿Cómo es que va a llegar allá, tío? Que vaya voando. Pantanal es la historia de Seleoncio, un terrateniente hecho a sí mismo en el Pantanal después de una dura infancia y juventud ha conseguido prosperar y es el propietario de una gran extensión de tierras en la zona para hacer ganadería. En un viaje a Río de Janeiro conoce a una multimillonaria llamada Madeleine, se casan y se la lleva al Pantanal donde queda embarazada. La carioca Madeleine no se adapta a la vida rural y sin muchos lujos del Pantanal y en un momento que su marido se encuentra de viaje de negocio se escapa con su hijo recién nacido y vuelve de nuevo a Río de Janeiro. Seleoncio intenta en vano recuperar a su hijo y termina desistiendo por lo que al final coge a su servienta como concubina con la que ya tenía un hijo, Tadeu y sigue su existencia en su hacienda del Pantanal. Veinte años más tarde, ese hijo, Jove, vuelve al Pantanal para conocer a su padre, Seleónseo. Y se enamora de una extraña chica, Yuma Marruá que se crió como salvaje y de la que se rumorea que se puede transformar en un jaguar. Con ello empieza una gran relación y decide llevársela al Río de Janeiro. Pero la chica tampoco se adapta a la realidad de la ciudad carioca y decide volver al pantanal y Jove la sigue con ella. Pantanal es un thriller que en su momento se calificó como erótico y sobrenatural porque utilizaba los misterios de esa gran superficie del pantanal para iniciar una especie de concienciación ecológica que aquello tenía que conservarse. A partir de las historias de estos eh, personajes, como ya habéis podido escuchar, uno de los cuales pues, podría incluso transformarse en un animal o en un espíritu por lo que las historias y las andanzas, pues tanto desde Leóncio como de Jove, fascinaron a todos los brasileños en cualquier eh, lista de mejores series de toda la historia. Pantanal ocupa un lugar destacado porque tuvo enganchado a todo el país durante casi un año y es de las primeras novelas que trascendió su propia idiosincrasia para señoras y mujeres de casa para convertirse en un gran fenómeno nacional que todavía perdura se han hecho adaptaciones a ver el original tenía más de 200 episodios no solo hablar de culebrones en este caso pero en Pantanal el rodaje en escenarios naturales y, y el, la naturaleza tórrida de muchas relaciones cambió bastante la televisión brasileña debido a arriesgar mucho más que las habituales novelas que se rodaban en interiores y con una producción bastante espartana en mi estancia en el Pantanal lo que más recuerdo es eh, los paseos que hacíamos en barca explorando las diferentes vías eh, fluviales y los lagos de la zona los dos viajes que hice en dos días consecutivos quedaron grabados en mi memoria porque la cantidad de animales que veía tanto por tierra como por mar como por aire era impresionante. Era una naturaleza salvaje donde nosotros éramos los intrusos por lo cual a pesar de ir en un barco era un barco eléctrico muy, muy poco contaminante porque controlan mucho que el ecosistema se mantenga de una manera lo más estable posible. El problema es que está convirtiéndose en un destino turístico muy importante, pero lo que están haciendo con bastante buen trazo es restringir las visitas a unas zonas determinadas del, del Parque del Pantanal que están más preparadas para recibir ese aluvión de turistas en barcos con 50, 60 plazas, viajes organizados y demás que dejar que se adentren con sus propios medios por los lugares, en parte porque es peligroso, porque reconozco que era bastante difícil orientarse por ese laberinto fluvial y solo gente experta podía saber exactamente dónde se encontraba, incluso con GPS, porque además eh, el nivel del agua cambiaba mucho y lo que podía ser un curso fluvial podía estar cortado y podías embarrancar no es fácil y es necesario tener una cierta experiencia y lo cierto es que los dos días que estuve viendo pues anacondas, capibaras, tapires y de todo era, era realmente una experiencia maravillosa. En una de esas excursiones nos adentramos en uno de los afluentes principales del río Amazonas que nace precisamente en el Pantanal que es el río Araguaya que como la primera serie que os he indicado hoy Dá también nombre a otra gran serie brasileña del Mato Grosso, y no es otra que Araguaia. a coisa más importante para mí. Só do lado dela, o Solano no tem no chance de ficar vivo. Tem que ter uma saída para essa criança, Solon. Pelo menos para ela. O nosso amor vai vencer essa maldição. Quem tem coragem, tem chance. Paraguaya, que se estrenó en los países de habla hispana como Río del Destino, es una historia en dos fases. Primero empieza en 1845, un periodo en el que había continuas hostilidades entre los indígenas y los colonos que empezaban a llegar a la región. En una de esas hostilidades, los indios atacaron una hacienda matando a todos sus habitantes, excepto a una chica, Antonia, que huyó con el indio Apoena, que dirigía la expedición. Al volver a su tribu, la mujer de Apoena, celosa de muerte de la recién llegada, decidió darles una maldición por la cual todos sus hijos varones iban a morir a orillas del río en cuanto nacieran. Viendo que la maldición se cumplía de forma implacable, las descendientes decidieron huir de las orillas del río Araguaya, donde la maldición ya no tenía efecto, y establecerse pues, en ciudades como Río de Janeiro. La historia pasa a la actualidad, cuando uno de esos descendientes, Fernando, que al quedar en un estado de bancarrota, decide volver a la región del río Araguaya, concretamente a una ciudad llamada Pirenópolis, para estar con su hijo, que lleva bastante tiempo viviendo allí. Allí ambos se enteran de que son portadores de la maldición, que en cuanto tengan un hijo a, la, a las orillas del río Araguaya, este morirá de forma casi inmediata. El desarrollo de la historia de esta maldición, con amoríos, traiciones y todos los ingredientes que son indispensables en un colebrón de larga duración, hacen que Araguaya fuera otra de las series de gran éxito. Intentó reproducirlo de Pantanal, cambiando la región por una un poco más al norte, pero muchos de los elementos, incluso fantásticos, son bastante reconocibles. También al rodarse en, en la zona del río Araguaya, pues le da unos valores de producción que no tienen la mayoría de las series brasileñas. En estos viajes por barca por el Pantanal, a veces encontrábamos comunidades de indios que estaban en las orillas y que teníamos instrucciones específicas de no acercarnos, más que nada para intentar de no contaminarlos. Si ellos querían, se podían acercar, pero nosotros, digamos, teníamos prohibido la interacción con ellos, a no ser, como ya he dicho, que ellos desearan. Y estas comunidades aisladas son el objeto de la tercera serie de nuestra selección brasileña de hoy, que también se encuentra en el Pantanal y que se llama O Escolhido. Ellos vienen a gente, Mateus. matar gente. Te alertei tantas vezes. ¿Qué estoy perdiendo en esta historia aquí? Hoy escogido es una adaptación de una serie mexicana, Niño Santo, que fue dirigida por Marvigil, el director principal del Ministerio del Tiempo, y que trata la historia de tres jóvenes doctores que viajan a una villa remota del Pantanal, en Brasil, para vacunar a los residentes a, contra una nueva mutación del virus del Zika. Al final acaban atrapados en esa comunidad llena de secretos y cuyos residentes son devotos de un líder misterioso que tiene el don de curar enfermedades de manera sobrenatural como si fuera un chamán. El choque entre la ciencia que representan los tres doctores y los poderes sobrenaturales del chamán desemboca en un conflicto bastante importante donde los tres doctores van a ser perseguidos y van a tener que esconderse para evitar la furia de las hordas del pueblo dirigidas por este chamán. Es una serie de Netflix que decidió adaptar esta serie mexicana y apenas tiene 12 capítulos en dos temporadas, claro, comparado con todo lo que habíamos visto tanto en Pantanal como en Araguaya, es una serie muy corta, también se ha rodado allí. Yo como había visto Niño Santo no me interesó tanto la historia porque es una adaptación bastante fiel y los giros están bastante claros, pero si queréis conocer de una forma rápida lo que es la región del Pantanal y toda... Y toda la magia que destila, pues, o escollido, no deja de ser una buena introducción a la misma. Y aparte, al tenerla en Netflix, no tenéis que tener ningún problema para elegir el idioma y la forma en que queráis verla. Una de las ventajas de tener amigos con aviones privados es que puedes cambiar los planes. Y a la vuelta, este colega me ofreció hacer una parada en un lugar en Mato Grosso pero en el estado del norte, concretamente en su capital Cuyaba, para ir a conocer a otra de las maravillas del Mato Grosso, que es el Parque Nacional de Chapada dos Guimaraes un lugar realmente excepcional, lleno de acantilados, montañas valles, unas formas muy puntiagudas de montañas en forma de agujas, entre las cuales bajaban cataratas a mí, que ya sabéis, por todas las palizas que os he dado al respecto, que me encanta caminar y conocer lugares de la naturaleza como este, el lugar de este Chapada dos Guimaraes me encantó. Está a apenas 60 kilómetros de Cuyabá, la capital de Mato Grosso, por lo que, al estar muy bien comunicada vía aérea, no es un lugar muy difícil y es mucho más fácil de visitar, por decirlo de alguna manera, que la enorme extensión del Pantanal. Aquí en Chapada dos Guimaraes... Las formaciones rocosas están mucho más concentradas y hay recorridos que te permiten eso, pasar por entre las agujas, las cuevas y disfrutar de un día en una naturaleza nada habitual, por lo menos para mis ojos. Y en esta zona de Chapada dos Guimaraes y Cuyabá es donde tiene lugar la cuarta serie de nuestra selección de hoy. Una serie recién estrenada este año que se llama O Hóspede Americano, el huésped americano. O Hóspede Americano es una serie histórica que narra la historia de la expedición amazónica del expresidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, que tras perder la elección presidencial de 1912, decidió aceptar la invitación de su buen amigo, el reverendo Zam, para unirse a una expedición amazónica dirigida por el mejor explorador brasileño, el coronel Rondón, para explorar el cauce del denominado Río de la Duda, en pleno mato grosso amazónico. El contraste entre las dos personalidades al frente de la expedición, el coronel Rondón, un explorador militar minucioso, serio y concienzudo, y el expresidente Roosevelt en una búsqueda de un rápido reconocimiento popular y científico como explorador, provoca constantes choques entre ambos y sus respectivos séquitos por la forma de enfocar la expedición. Hósped americano me ha parecido fascinante. En apenas cuatro episodios nos muestran un episodio histórico de esa expedición Roosevelt-Rondón que yo desconocía por completo, pero que me ha encantado al mostrarme pues esa región del río de la Duda que posteriormente se ha rebautizado como río Roosevelt en honor a su explorador. Sus dos protagonistas, Aiden Quinn, como el presidente Roosevelt y sobre todo Chico Díaz, un gran actor brasileño que encarna de forma maravillosa al legendario coronel Rondón, que incluso tiene el estado de Rondonia nombrado en su honor, es una gran maravilla que espero pues, que HBO Max, porque es una serie de HBO Latinoamérica, la incorpore a su catálogo de la forma más rápida posible para para que la podáis ver porque la verdad es una verdadera maravilla y con esta gran serie vamos a despedir esta excursión por el mato grosso me estoy imaginando la cara de alberto Laya cuando he escuchado lo de la sopa de piraña nada más empezar el podcast pero como con el portugués se defiende bastante bien seguro que ha seleccionado los mejores cortes para hacer la postproducción y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Travel in Series con Lorenzo Mejino.